0: Hola y bienvenida al episodio número 14 del podcast de Mamá Inmobiliaria. Yo soy Talina Platas, host de este podcast. Si es la primera vez que nos visitas, muchas gracias por escucharnos y espero que este podcast te pueda servir de mucho. Y si ya me has escuchado otras veces, muchas gracias por seguir haciéndolo. Te quiero contar un poco acerca de qué trata este podcast. Como bien lo lees, dice Mamá Inmobiliaria y es porque te hablo de mi experiencia como asesora inmobiliaria antes de ser mamá y ahora con la maternidad. Algunos meses estuve un poco desaparecida. El último podcast que subí fue en octubre. Y es que en mi vida ha habido muchos cambios. Que si me sigues en redes sociales podrás ver que me mudé de casa. Pues esta parte del COVID con un bebé sí me afectó un poco en el momento de salir y dejar a mi bebé. Pero bueno, aquí estamos de nuevo llenándote de información para que puedas emprender en este maravilloso mundo de las bienes raíces. Hoy vamos a hablar de un tema que algunas veces me preguntan, oye Talina, ¿qué es mejor empezar como asesora inmobiliaria independiente, en un desarrollo, en una inmobiliaria, en una constructora? Así que hoy te voy a contar mi experiencia trabajando en un desarrollo inmobiliario. Pero bueno, para comenzar vamos a definir qué es un desarrollo inmobiliario. Un desarrollador inmobiliario es aquel que hace todo el trabajo desde la construcción, el área legal, tiene sus departamentos contables, su departamento de marketing, es decir, todo el proceso desde que se empieza a hacer el plan para vender un inmueble o, o más bien en este caso un desarrollo porque son muchos muchas casas o muchos terrenos. Aquí eh, vamos a hablar más de, de un desarrollador de vivienda residencial que es lo que yo conozco. Entonces tiene todo este un gran equipo y, por supuesto, tiene un área particular de ventas. Y es lo que vamos a platicar. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando tú trabajas en un desarrollo, en primera solamente hay un grupo limitado de vendedores. Las desarrolladoras algunas veces trabajan con diferentes inmobiliarias, pero en su mayoría eso lo ve el gerente de ventas del desarrollo. Algunos otros desarrollos no trabajan con ninguna inmobiliaria y exclusivamente las personas que quieran comprar en su desarrollo tienen que hacerlo a través de sus asesores de ventas. Eso es muy bueno ya que te hace un, eh, pues un nicho muy pequeño de personas que tienen que ir directamente contigo o con otro compañero. Yo he trabajado en diferentes desarrollos, en desarrollos que son muy grandes, que, que te hablo que es una empresa desarrolladora pero tenemos Dos, eh, dos fraccionamientos, dos residenciales o dos desarrollos diferentes y los equipos de venta que más me han tocado es hasta 30 personas. Y obviamente dentro del desarrollo, pues cada... Eh, no, no es un grupo nada más de 30, sino, pon tú que son 30, hay tres líderes y cada líder tiene 10 personas. Y en el grupo, eh, el desarrollo, el equipo más pequeño que yo he estado es de tres personas, de hecho empezamos dos y poco a poco la plantilla fue haciéndose un poquito más grande. En mi experiencia creo que como desarrolla, desarrollo que es muy grande, cuando tienes a lo mejor más de 500 casas que ofrecer, pues sí les resulta tener varios asesores inmobiliarios porque obviamente de los 30, por ejemplo, que en la plantilla más grande que estaba, no venden los 30 tal vez cinco son los que venden más fuerte y los demás, pues esporádicamente van vendiendo. Aquí algunos eh, comentarios que he escuchado, algunos dueños de, de desarrollo o gerentes les gusta trabajar con menos personal, pero que sean eh, ventas, eh, pues que siempre se quedan, o sea, quedarse con los cinco, por ejemplo, que más venden. A algunos les gusta tener una variedad de asesores que bien no están, eh, no hacen carrera dentro de la empresa, todos, obviamente, creo que la gran minoría hace carrera dentro de la empresa, pero se mantienen trayendo, trayendo prospectos que, pues, a lo mejor al inicio no los van a cerrar estas personas, pero si regresan, pues, siempre va a haber personal de ventas. Entonces, aquí ya es más bien eh, dependiendo el desarrollador lo que eh, quieren sus objetivos y qué tan grande sea eh, pues el producto que tienen para desplazar. Y, y pues mi experiencia en un grupo más pequeño, obviamente era un desarrollo de 54 viviendas, entonces pues éramos dos, eh, dos, dos asesoras inmobiliarias que nos encargábamos de todos los clientes, y aquí va otra cosa que se maneja en los desarrollos. No en todos, como te comento, yo he trabajado en diferentes, entonces cada desarrollo tiene un, una forma de trabajo muy muy diferente en un desarrollo eh, pues más grande sí te dan algunos clientes pero son así uno cada tres meses tú tienes que trabajar tú como asesora tienes que trabajar para buscar clientes prospectos eh, siempre citas entonces trabajas eh, si bien no es un horario fijo hay guardias y esas guardias por lo menos a mí me tocaban de 9 de la mañana a 8 de la noche y tienes dos a la semana, y esas te las van dando conforme tú vas vendiendo. Entonces, mientras más volumen de ventas tengas, pues ya te vas a tener una guardia entre semana y otra guardia el fin de semana. Y en, cuando te trabajaba yo en un desarrollo más pequeño, ahí obviamente como éramos dos, pues si era guardia un día le tocaba a la otra persona, un día a mí, y los fines de semana igual nos turnábamos. Conforme va creciendo la plantilla, obviamente los días que te tocan, pues ya van siendo como un premio realmente, porque cuando tienes una casa lista para entregar o una oficina, los clientes llegan, entonces, pues es una oportunidad de cierre mucho mayor. Y, y bueno, otra cosa que, que es importante aquí aclarar, la mayoría de los desarrollos inmobiliarios no hay un sueldo. Algunos manejan sueldo que es el salario mínimo y pues obviamente te dan tus prestaciones, y lo que es el pago más grande son las comisiones. Que la diferencia de un mercado abierto, que es el 5% o de hasta el 8%, me tocó en al Carmen, cuando trabajas para una desarrolladora, las comisiones van del 1.5 al máximo 3%. Esas son las comisiones que tienes, pero desplazas más, o sea, tienes más volumen de ventas, por lo que tus comisiones son más grandes. ¿Cuánto se pagan? Bueno, realmente, siempre si estás trabajando con una casa lista para entrega, tus comisiones te la pagan de una a 15 días después de que tú firmas las escrituras. Y si tú trabajas con preventas, pues te pagan algunas, eh, una parte de la comisión cuando firmas una promesa de compraventa y la otra parte de la, de la comisión te la pagan cuando se entrega la casa. A mí en lo particular no me gusta trabajar ya con preventas. He tenido varias experiencias de que por ciertas circunstancias no puedo terminar eh, o no me puedo esperar y me, y me he tenido que retirar de, del trabajo mucho antes que entreguen y obviamente solamente cobro la mitad de, de esa comisión. Entonces, a mí en mi muy particular caso ya no me gusta trabajar con preventas donde te paguen así. Pero en los desarrollos eh, que tienen vivienda lista, pues la verdad está mejor porque tú cobras tu comisión con, tran, tan pronto escrituras, que de entre te digo una de una semana a 15 días. Y bueno, esa es la parte de, de cómo te pagan. Tienes responsabilidades, no creas que porque no tienes un sueldo no tienes responsabilidades. La mayoría de los líderes de venta de todas las industrias, pues obviamente están sobre números, sobre citas, sobre prospectos, sobre cuántos clientes traes, cuántos cierres, entonces las ventas son muy agresivas. eso es mi experiencia en desarrollos, las ventas son muy agresivas, los números hablan, no importa lo que tú tengas de ideas, tu productividad lo que importan son los números. Cuando vas muy bien, obviamente las felicitaciones y todo están perfectas, pero obviamente cuando tienes una semana mala, pues también así están los regaños. Entonces, eh, creo que te forma, te, estoy, bueno, no, no creo, estoy convencida que trabajar en un desarrollo te forma demasiado, te da una estructura personal, profesional y te da una experiencia muy buena. A mí, la verdad, me tocó la buena suerte que en los desarrollos que he estado, pues mis líderes han sido buenos, me han enseñado bastante, mis compañeros también, y en la última empresa que les comentaba que solamente éramos dos, me capacitaron muchísimo. Entonces, creo que si tú estás pensando dónde iniciar como asesora inmobiliaria, es muy bueno tomar cursos, eh, pero también es bueno en mi recomendación iniciar en un desarrollo, iniciar donde está la guerra todos los días, iniciar donde está la venta al por mayor todos los días, porque eso te va a dar un nivel de confianza que cuando tú quieras trabajar como asesor independiente no te van a comer tan rápido, porque afuera el mercado se comporta completamente diferente y ya luego les voy a hacer un podcast de cómo se trabaja en el mercado abierto, pero si quieres iniciar, Tienes tiempo porque un desarrollo, trabajar en desarrollo es estar ahí de lunes a domingo. Los clientes no descansan, no sabes si ese es tu cumpleaños, si ese día fue festivo. Los desarrollos inmobiliarios abren todos los días, los 365 días del año, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, siempre hay clientes. Yo te recomiendo que si quieres iniciar un desarrollo inmobiliario, es una excelente opción. E igual te puedes apoyar porque yo no hice eso, yo solamente he ido aprendiendo paso a paso en los lugares que he estado y cada que salgo de una empresa y llego a otra, pues me doy cuenta que el mundo inmobiliario siempre es más grande de lo que yo pensaba y que hay muchas cosas que, que estudiar, hay muchas cosas que leer y, y la ventaja de estos tiempos es que tenemos podcast, tenemos videos, tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos de paga. Y te invito a que tú elijas cómo quieres trabajar y además de eso sigas aprendiendo, sigas leyendo y siempre, siempre te llenes de nuevo conocimiento porque esto no para y el mercado inmobiliario como todas las otras industrias está cambiando de una forma tan rápida y, y bueno, nos estamos adecuando con toda esta nueva era que vivir con el COVID, las personas están adquiriendo nuevos estilos de, de, pues de residencias que necesitan, entonces pues acércate a un desarrollo, define qué es lo que quieres vender, que eso es muy importante, si quieres vender casas, si quieres vender terrenos, si quieres vender departamentos y sobre eso busca un desarrollo inmobiliario, hay infinidad de ofertas inmobiliarias, revisa el desarrollo, cómo han quedado con sus clientes, revisa su reputación, revisa qué tan pequeño o qué tan grande es y... Olvídate de, de las comparaciones, no, com, no veas que tal asesor trabaja aquí, que este vende esto, no, que, que él vende más, no, tú céntrate en aprender, céntrate en escoger ese desarrollo y trabaja sobre eso. Y otra recomendación, cuando nosotros estamos en desarrollo va a haber las personas que te lleguen y te digan, oiga, pero si sí, estoy buscando una casa de tanto, entonces tú piensas que puede haber una oportunidad como manejas clientes para encontrar las casas, yo te digo que eso es un error, Concéntrate en el desarrollo, concéntrate en la casa que estás vendiendo, el terreno que estás vendiendo, el inmueble que tú estás vendiendo y da el mil por ese por ese trabajo en ese momento. Aprende, absorbe todo y cuando sea el momento en que tú te sientas lista para emprender por tu cuenta, pues obviamente vas a buscar a personas que ahora estén en ese nivel. Mientras aprende a tus compañeros, aprende el desarrollo. Eh, me decía una líder de ventas, si no te gusta el inmueble que vendes, no lo vas a vender, así que párate frente al inmueble, vele todas las ventajas, investiga todo el perímetro de donde está el desarrollo y enamórate de tu producto y lo vas a vender. Este es, este, pues básicamente, un poco mi experiencia de trabajar en desarrollo. Como te comentaba, es una excelente opción si estás por iniciar en bienes raíces. Tal vez no tienes mucho capital para aprender, pero quieres formarte Tal, la, la la gran probabilidad de que te formen ahí, pues obviamente lo va a hacer, pero si no lo hacen, tú pregunta, pregunta todo lo que tú tengas duda y pues busca ayuda en otras personas que ya tengan un poquito más de experiencia. Te digo, hay muchos, muchos coaches inmobiliarios, muchas personas que están dando cursos y pues acércate con el que más te, te sientas identificada. Muchas gracias por escuchar este podcast y también quiero decirte eh, que estoy iniciando nuevos servicios que son asesorías inmobiliarias para personas, para mujeres que quieran emprender en este mundo de bienes raíces y, y tal vez tengan una idea pero quieran definir más su estrategia. Es excelente la asesoría uno por uno, son asesorías entre una hora, hora y media, diferentes días a la semana. También voy a tener talleres donde vamos a ver diferentes temas, rentas, ventas con Infonavit, con o con créditos hipotecarios, cómo hacer expedientes. Vamos a ir, a, voy a estar armando diferentes talleres. Y la comunidad de mamá inmobiliaria. La comunidad de mamá inmobiliaria es un espacio de apoyo o un espacio de aprendizaje constante donde todos los meses vamos a tener diferentes talleres, vamos a tener un club de lectura acerca de, de temas de emprendimiento, de temas de motivación, de metas, de finanzas, todo enfocado con el trabajo de una asesora inmobiliaria. Y bueno, también es una red de apoyo de mujeres de diferentes partes de la República Mexicana que nos cuenten qué están haciendo ellas y, y cómo están ejecutando lo que estamos aprendiendo en la comunidad y que podemos aprender todas juntas. Siempre cuando nosotros queremos trabajar, es bueno tener una red de apoyo pues, alrededor de nosotros para llenarnos de más ideas y sobre todo de, de, de inyectarnos esa parte de, de positivismo para siempre destacar en nuestro trabajo. Y bueno, si te interesa seguir, Compartiendo estas ideas, si te interesa seguir sabiendo de estos temas, no te olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Mamá Inmobiliaria Podcast o en mi cuenta personal Talina Platas. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que esta información te sirva muchísimo y que tengas una idea de cómo es trabajar en un desarrollo inmobiliario. Si me quieres dejar algún comentario, me daría muchísimo gusto que, que me sigas en mis redes y me dejes un mensaje, si te gustó, de qué te gustaría que platicáramos, y que lo compartas con otras personas que les interese aprender de cómo ser un asesor inmobiliario. Nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias por escucharme.